0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Franz Dobler. Das ist ein Name, der den meisten Radiotatort-Fans ein Begriff sein wird. Der in Augsburg lebende Autor, Journalist und DJ hat mittlerweile schon den dritten BR-Radiotatort geschrieben. Der trägt den Titel »Killer und Kollegen«. Ich freue mich sehr, jetzt mit ihm darüber zu sprechen. Hallo, Franz Dobler. Hallo. Ja, Herr Dobler, Sie finden Ihre Stoffe in der Realität. Der erste Tatort, Mörder und Gespenster, hatte den ungeklärten Anschlag auf das jüdische Altenheim in München, 1970 zum Thema, der zweite, Bankraub und Gerechtigkeit, hat auf Theo Berger, den Bayerischen Ausbrecherkönig, Bezug genommen. Und im dritten, Killer und Kollegen, geht es unter anderem um die Ermittlungen der Soko Nightlife im Münchner Polizeipräsidium dieses Jahr. Herr Dobler, wie finden Sie diese realen Stoffe?
1: Die fliegen sozusagen durch die Gegend und ich greife sie auf. Also die Beispiele, die Sie erwähnt haben, die schwingen dann immer mit im Hörspiel. Es ist nicht der Impuls. Ich kann mich oft gar nicht an den Impuls erinnern. Und dann sammle ich Sachen ein, die auf die ich irgendwie komme, die damit zu tun haben. Also auch bei diesem jetzt der nächste Woche gesendet wird, da war ähm, dieser reale Fall, äh, den es in München gibt, mit ziemlich vielen kriminellen Polizeibeamten. Der spielt im Hintergrund mit, ist aber nicht die Hauptsache. Die kam von woanders her. Die kam eigentlich, die Hauptsache kam aus den Personen des Hörspiels. Die haben das irgendwie ergeben, was wird der neue Fall werden? Und dann kamen die eben dazu, also dieses Thema kriminelle Polizistinnen und äh, der Umgang damit.
0: Ja, wie Sie schon angesprochen haben, die Figuren haben quasi so ein bisschen darauf hingedeutet, wie es jetzt weitergeht. Die Kommissarinnen Jacqueline Hosnitsch und Jakob Rosenberg, die werden nämlich in diesem Fall von einem vergangenen Fall eingeholt. Die inhaftierte Franziska Auer, die ja im letzten Teil wegen Bankraubs hinter Gitter kam, die will jetzt Informationen preisgeben über einen ganz besonderen Komplizen, der in der letzten Folge nicht ermittelt werden konnte. War es von Anfang an denn ihr Plan, so diese Kriminalfälle über mehrere Folgen zu strecken, oder ist das eher etwas, was sich intuitiv beim Schreiben dann ergibt? Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet.
1: Es gibt überhaupt keinen Plan. Es ist schon eine Fortsetzung, aber also keine wie bei einer Serie, die schneller ablaufen würde, »Wie geht's weiter?« sondern diese dritte Folge hat sich ergeben aus der zweiten, weil da war am Ende eine Sache ungeklärt, nämlich, also da gab es eine Aussage, es gab einen vierten Mann, der nicht gefunden wurde, aber es gab den starken Verdacht, dass es eben ein Polizeibeamter ist. Und das ist mir dann bei der Frage, was mache ich als nächstes, dachte ich, dass es interessant wäre, an dem Punkt eben, an diesem ungeklärten Punkt weiterzumachen. Da jetzt in dieser dritten Folge will eben jemand aus dem Gefängnis raus und sagt, ich habe Informationen für euch, wir könnten einen Deal machen und so geht es dann eben weiter. Das, das war nicht der Plan, aber das war ein Punkt, den ich dann eben interessant fand, da nochmal das aufzugreifen. Ohne zu viel
0: spoilern zu wollen, der Tatort endet ja auch eigentlich mit einem starken Cliffhanger. Das heißt, es deutet darauf hin, dass es in der nächsten Folge auch weitergehen könnte mit diesem Fall. Da wird ja auch noch ein Charakter eingeführt, der ja schon vielleicht noch von Wichtigkeit werden könnte.
1: Also ich muss zugeben, ich bin jemand, der solche ganz langen Pläne macht. Also wenn das der Fall wäre, wir könnten jeden Monat eine Folge machen, dann glaube ich, könnte man das so machen. Aber... Die Lücken mit einem Jahr sind doch ziemlich groß. Man kann gar nicht damit arbeiten, dass irgendjemand weiß, was war vorher und wie verbindet sich das mit dem Nächsten. Also das geht irgendwie gar nicht.
0: Mhm. Regel Nummer eins, wenn es um kriminelle Polizisten geht, vertraue niemandem. Das ist ein Satz, der im Hörspiel mehrfach fällt und darauf anspielt, dass PolizistInnen sich, wenn es hart auf hart kommt und sie der Kriminalität bezichtigt werden, gegenseitig schützen könnten. Immer wieder werden kriminelle oder rechte Strukturen innerhalb der Polizei öffentlich. Erst dieses Jahr wurde nach dem Bekanntwerden von rechtsextremen Polizeischätz das SEK in Frankfurt am Main aufgelöst. Und in München sorgte eben dieses Jahr ein Cook-Skandal für Schlagzeilen. Gegen mindestens 24 Polizeibeamte in München wird ermittelt, weil sie in Drogenkonsum und Weiterverkauf verstrickt sind und wie wir bereits angesprochen haben, bezieht sich Killer und Kollegen auf diesen konkreten Fall. Herr Dobler, kann der Tatort damit auch als eine direkte Kritik an der Polizei, die eben Aufklärungen innerhalb der eigenen Strukturen oft schwer oder unmöglich macht, verstanden werden?
1: Ja, man muss es als Kritik sehen und die Hauptpersonen unterhalten sich da auch drüber. Die sind selber da nicht involviert und kennen diesen Fall Genau wie ich auch nur aus der Presse, aber den starken Bezug sogar mit Nennung der Quelle, nämlich Süddeutsche Zeitung, es kommt eben auch, den wollte ich drin haben, um zu zeigen, dass ich das nicht erfunden habe oder irgendwie kommt oder so. Also dass es der Realität eben entspricht, dieser Fall in München, der geht schon, ich glaube, seit zwei Jahren und er ist auch noch nicht vollständig geklärt. Es hat auch im Hintergrund mit Kriminalität bei der Polizei zu tun. Zum Beispiel, was es immer noch gibt, was sich in so einer Grauzone bewegt, zu so diese ominösen Behauptungen. Es gibt keinen Chorgeist, das ist so eine Legende. Dieser Chorgeist kommt von irgendwo früher, den gibt es aber gar nicht mehr. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass es immer noch eine starke Rolle spielt bei Militär, bei Polizei und so weiter. Das sind auch die Fälle, die Sie genannt haben in Frankfurt, besonders auffällig, über das Bürgerinnen und Bürger immer zu wenig erfahren, wie stark ist diese Tendenz, wie viele Rechte gibt es unter den Behörden und so weiter. Das spielt eine Rolle und meine Hauptpersonen sagen dann eben, weil sie gar nicht involviert sind, aber dem Nachgehen wir müssen sozusagen aufpassen, wir können niemandem vertrauen, wir wissen nicht, was wird hintenrum weitergegeben, um Leute zu schützen. Oder ich finde auch immer besonders eine interessante Zahl, also Beamten die angeklagt werden, wie viel davon verurteilt werden, die Zahl ist so klein, dass also nicht nur Leute wie ich die das verarbeiten, sondern sogar Fachleute sagen, diese Zahl ist so absurd. das sind sozusagen Schutzfunktionen. So eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus.
0: Die Frage des Vertrauens ist in diesem Teil Killer und Kollegen. Relativ groß. No one is innocent. Das ist auch ein präsenter Satz in diesem Hörspiel. Der stammt von Ronnie Bix, einem Kriminellen in Großbritannien, der diesen Satz zusammen mit den Sexpistols gesungen hat, während er gerade im Exil saß und von der Polizei nicht gefasst werden konnte. Wem kann man denn überhaupt noch vertrauen? Das fragt man sich als Zuhörerin in diesem Hörspiel. Öfter Jacqueline Hosnitsch, die führt eine Art Freundschaft zur Angeklagten Franziska Auer, die über die Grenzen des Professionellen hinausreicht. Die Chefin Karin Marquardt, die ist einem auch nicht immer ganz geheuer. Wieso stellt sie sich denn manchmal Ermittlungen in den Weg? Wie würden Sie denn die Entwicklungen der ProtagonistInnen innerhalb der ersten drei Folgen beschreiben, Herr Dobler?
1: Das ist jetzt wirklich schwierig. Ich habe das noch gar nie analysiert, wie die sich entwickeln. Ich selber habe durch die Inszenierungen von Regisseur Uli Lampen sozusagen viel viel gelernt. Also Tatsächlich die Personen, über die ich nur schreibe, die bekommen ein, natürlich ein neues Profil durch die Inszenierung, durch die Personen Bibiana Beglau und Johannes Silberschneider. Wie sprechen die, wie verhalten die sich? Da kommen immer neue Sachen dazu, die mich sozusagen weiterbringen, wodurch ich diese Personen klarer erkennen kann und beim nächsten Mal damit weitermachen kann. Vieles ergibt sich, man könnte fast sagen, dadurch, dass ich denen zuhöre und die verfolge. Und wie die Entwicklung da ist, das weiß ich gar nicht genau. Es geht so gar nicht darum, ob die Freunde sind, es ist eher so ein, so ein Hin und Her, sie sind eben verbunden, so sind die Personen gezeichnet, sie sind beide im Grunde abgeschoben auf Positionen, wo sie rumgeschoben werden. Das kommt auch an eine Stelle, das sagt ihre Chefin, sie müssen eben das tun, was man ihnen sagt. Und wenn sie morgen an irgendeiner Straßenkreuzung landen, dann ist es eben so. Und sie selber sagen dann auch, wir sind überqualifiziert, wir haben keine Lust, die ganze Zeit in einem Auto zu sitzen und einen Hauseingang zu beobachten. So Aus dem raus, also da gibt es so viele... Ja, fast Konflikte auch mit ihrer Chefin, wo sie selber nicht wissen, inwieweit ist ihre Rückendeckung oder ist es dieser Chefin egal, was diese Leute machen, ohne die zu analysieren im Sinne von Plan, wie geht es weiter und also wenn es romantischer wäre, würde ich darauf hinarbeiten. Die beiden werden irgendwann heiraten oder sich verlieben oder im Bett landen. Das sind aber auch gar nicht die Punkte, die mich interessieren. Vielleicht sollte das passieren oder auch nicht. Ja, ich versuche, dass es nicht so romantisch ist. Also das ist, das ist so der falsche Weg. Da bin ich ganz woanders. Und wie schwierig
0: oder... Vielleicht auch einfach. Ist es denn für Sie, diese oft realen Bezugspunkte und Stoffe mit diesen fiktiven Figuren zu erzählen?
1: Also ich versuche, sowas aufzugreifen, um das Hörspiel sozusagen zu verankern in der Realität. Ich arbeite bei allen Sachen sehr viel mit der Gegenwart, von der wir alle umgeben sind. Was ist draußen vor der Tür? Was beschäftigt uns? Und ich versuche, dass es nicht in so eine art vortrag landet sondern gebe den personen was eigenes mit also so wie wir uns nicht ständig über sowas unterhalten tun die das auch nicht das heißt sie reden quatsch sie reden über irgendwas was sie beschäftigt in dem fall dieser Jakob Rosenberg, der ungefähr 60 Jahre alt ist und offensichtlich sich ganz gut auskennt mit sowas wie Punk und so, wobei nicht gesagt wird, war der früher Punk. Jedenfalls kennt er sich aus und in dem Moment, wo ihm das einfällt, hält er seiner Kollegin diese Rede mit Ronnie Biggs und Sex Pistols. Und ich finde es kein Hindernis, das zu verbinden mit dem übergeordneten Thema ausgedrückt in dem Titel Killer und Kollegen. Das ist so meine Art damit umzugehen, mit dieser Form von Realismus, der dann aber kein Abbild sozusagen sein soll. Es ist immer noch kein Zeitungsartikel, kein Ergebnis einer Untersuchung, sondern die Atmosphäre, die dabei entsteht, ist, ist mir dann immer noch sehr, sehr wichtig. Und die entsteht eben oft durch anscheinend oder auch nur scheinbar Völlig nebensächliches Zeugs, was sie hier reden oder was sich so ergibt und so. Zum Schluss, Franz Dobler,
0: Sie haben schon angesprochen, die Inszenierung von Ulrich Lampen inspiriert Sie auch immer wieder dafür, wie, ja, wie sich die Figuren vielleicht auch weiterentwickeln, wie es weitergeht. Noch bevor die erste Folge Mörder und Gespenster produziert wurde, da haben Sie erzählt, dass Sie besonders auf die Doppelrolle von Jacqueline Hosnitsch als Erzählerin einerseits und Figur andererseits gespannt sind. Was sagen Sie denn nach drei Folgen? Wie
1: geht das auf? Also ich bin gar nicht involviert in den Prozess der Inszenierung. Ich schreibe es und dann gibt es eine Besprechung, die ein paar Stunden dauert. Und dann bin ich draußen und jetzt vor dieser dritten Folge, die ich geschrieben habe, habe ich auch zu Uli Lampen gesagt, er soll einfach machen, was er will, weil ich finde es so gut und habe so viel Vertrauen. Ich muss gar nicht irgendwelche Details wissen und so weiter. Er soll einfach machen. Und also mehr kann ich da nicht reingeben. Und so ist es auch, ich sage es nicht aus Prinzip oder weil ich zu faul bin, mich weiter darum zu kümmern, sondern weil er das so inszeniert, dass ich weiß, dass es passt und das ist ja sehr wichtig bei sowas. Sachen zwischen den Zeilen, die wichtig sind, die aber gar nicht ausgeschrieben sind von mir und wo ich eben weiß, dass er das versteht und was damit anfängt, waren Sachen drin, die ich gar nicht so hingeschrieben habe, die er selber eben inszeniert, wo ich dann zuhöre und sage, hey, wow, es ist toll. Also diese Art Vertrauen in diesem Teamwork, auch mit der Musik von das Hobos und so weiter, das ist irgendwas, was mich sehr, sehr trägt bei der Arbeit, wo ich dann im Kopf bestimmte Anteile von denen mit mir trage, die mich tragen. Also eine tolle Zusammenarbeit. Und es ist übrigens nicht selbstverständlich, ich kenne das von mehreren Sachen oder es kommt vor, dass man sagt, oh, oh Gott, wieso bin ich in diesem Team, in dem ich offensichtlich weder verstanden werde, noch irgendwas verloren habe und so. Dann ist es Pech und ich habe aber in dem Fall großes Glück, dass das sozusagen immer mitschreibt.
0: Franz Dobler, Autor des Radiotatorts, nun schon mit der dritten Folge Killer und Kollegen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Danke ebenfalls.